0: Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, Shaft, la newsletter des professionnels et des passionnés de voile de compétition, envoyée chaque vendredi à 17h par email. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Alain Gauthier. Bonjour Pile. Alors nous sommes dans ton dans ton bureau euh, à Lorient la base au dernier étage de ce que de ce qu'on on appelle la tour Gauthier qui domine euh, <rire> qui quoi. domine la base euh, à Lorient euh, un grand bureau où euh, tu n'es pas très très souvent parce que t'es plutôt plutôt souvent dans ton chantier et dans tes autres bureaux qui sont au rez-de-chaussée euh, de la fameuse tour en question merci de nous recevoir par cette première journée euh, de Grisaille depuis très longtemps nous sommes en en plein confinement encore hein. première première tu dormais hier ou... Non <rire> C'est la première où il pleut autant que ça, on va dire. Ouais, okay. euh, on est donc en plein confinement. Euh, on est euh, au lendemain de la déclaration du Premier ministre qui nous a éclairé sur comment on allait se déconfiner. Alors du coup, euh, raconte-moi un petit peu ce que fait un team manager, un responsable de projet d'un bateau qui prépare un prochain des globes euh, qui aura lieu dans des conditions ou pas lieu dans des conditions un petit peu... Euh, un petit peu particulier. raconte-moi euh, ce que sont tes journées. Toi qui es censé euh, quand même euh, faire du chantier, euh, naviguer un peu sur le bateau, gérer un projet. Comment tu t'occupes bah, bah, Tout simplement, bah, c'est vrai qu'on n'est pas
1: une grosse équipe. Hein, avec euh, le projet MACSF, voilà, c'est un bateau qui a maintenant euh, 13 ans. Euh, donc, il a fallu le modifier. Donc, voilà, ce n'est pas un gros budget, même si on est très content d'avoir ce, ce partenaire avec la, la MACSF, bien sûr. Mais euh, c'est une petite équipe. Euh, donc du coup le team manager il, il reste pas que dans son bureau euh, contrairement à d'autres team man managers que je ne citerai pas bien sûr euh, donc voilà donc, il faut être au cœur de l'action euh, donc euh, c'est vrai que je pourrais faire du télétravail, ce que je fais un jour sur deux euh, on s'est mis d'accord avec le, le reste de l'équipe donc je vais un jour sur deux sur l'Orient mais c'est important d'être là parce que sinon euh, on, on a une équipe qui peut vite se sentir esselée les, les, les techniques, ceux qui sont les mains dans la, dans la colle, parce qu'on a Marine Vio qui fait du télétravail, Isabelle qui fait du télétravail, donc du coup... Isabelle euh, Juschke, hein, qui est, le skipper du Jusque, qui est le, la, la skipper du, de notre projet. Donc du coup, euh, voilà il faut, faut être un peu au, au présent auprès d'eux, parce que c'est pas, pas une période drôle pour ces gens-là qui travaillent. J'ai un des gars, Florian, qui, qui, va, qui a sa femme attend un heureux événement, donc... Euh, on sent que ce n'est pas, pas une situation simple. Donc, pour moi, c'est important d'être là régulièrement, euh, dans le bureau, mais aussi dans l'atelier, à filer un coup de main de temps en temps. Euh, et puis aussi suivre l'aspect euh, compte, les histoires de bah, chômage partiel, l'aspect logistique, etc. Les discussions avec l'IMOCA, les discussions avec les partenaires sur des réunions hebdomadaires, là aussi, pour faire le point. Donc, il y, y a du boulot, ça ne manque pas. Non, non. Euh, je pensais avoir beaucoup plus de temps pour m'occuper de mon petit bateau dans mon jardin ou de mon jardin lui-même, mais finalement, non, non, y a, ça, ça prend du temps.
0: Alors, on va juste préciser qu'on est dans ton bureau, mais qu'on on est à un bon ,50 mètre 50 d'écart. Je suis à la, presque au maximum de, <rire> des câbles de mes, de mes micros. Comment on organise un chantier d'entretien d'un IMOCA euh, en période de confinement L'équipe n'est pas au complet en permanence, j'imagine bah Non, non, que non, non pas... pas
1: du tout. Pas du tout au complet. Euh, parce que comme on est une petite équipe, on est, on est six en tout, avec Isabelle, Marine, donc, euh, ce qui ne fait que trois techniciens, euh, et puis on fait appel beaucoup à des sous-traitants. Euh, donc automatiquement, bah, il faut faire des, des plannings pour qu'on ne se marche pas sur les pieds. On a un hangar qui fait 350 mètres carrés, un bateau qui fait 18 mètres de long. Donc il euh, y a du travail à l'intérieur du bateau, il y a du travail à l'extérieur. Euh, donc on a essayé de maintenir à deux... Personne dans l'atelier, quelques fois trois quand on est sûr qu'il y a euh, quelqu'un qui est à l'intérieur, donc qui, qu'un qu électronicien typiquement qui passe 90% de son temps dans le bateau. Donc voilà, il faut trouver euh, les solutions pour qu'il n'y ait pas de risque au niveau des parties communes, hein, toilettes, euh, salle de déjeuner. Bah, on essaye naturellement de faire attention, de euh, désinfecter euh, les poignées de porte, les poignées, les, les interrupteurs de de lumière, etc. Enfin, voilà, le travail assez classique pour limiter les risques au maximum.
0: Il y a une autre particularité quand on, quand on travaille dans ce, dans ce type de projet, c'est qu'on sait l'importance du planning et la culture du planning qui est très, très forte dans ces équipes-là, naturellement. Et là, on est un peu, on est un peu je vais me mettre dedans puisqu'on on est censé courir ce, cet actuel on est un peu dans le flou, quoi. On, on vit peut-être pas au jour le jour, mais euh, date d'échéance date par date d'échéance bah, euh... Disons
1: qu'il faut, euh, faut ajuster. C'est vrai qu'on ajuste euh, pas tous les jours quand même. Euh, côté MACSF, nous, on a pris des décisions il y a, il y a trois semaines quand on a vu que le, le confinement allait durer parce qu'on avait prévu de, de mettre à l'eau début avril pour avoir un mois de navigation avant euh, d'être à Brest le 30 avril euh, pour faire The Transat. Donc du coup, voilà, un mois de navigation, c'était bien. Il y a eu le confinement. Euh, on sait que les bateaux ne pourront pas naviguer avant le 11 mai et on ne sait pas encore dans quelles conditions si on aura le droit de naviguer comme on veut en termes de laps de temps. Euh, donc du coup, on a pris des décisions il n'y a pas longtemps, il, ouais, il y a 15 jours, 3 semaines, de, de faire des travaux qui étaient prévus cet été. Parce que souvent, les Imoqua après... Et les
0: Traditionnellement, il y a un chantier d'été avant le Vendée Il y a un petit globe, chantier d'été, voilà, euh, petit ou gros
1: suivant euh, les, les, les projets, puisqu'on fait euh, souvent avant l'année le, avant le, du Vendée Globe, on a deux transats en mai et juin. Et du coup, bah, mine de rien, deux transats, c'est euh, de l'usure, c'est voilà, euh, de la mise au point, euh, faire des petites modifs pour être vraiment prêt pour le Vendée. Donc du coup, il y avait un chantier d'été qui devait durer sept semaines, cet été, pour que Isabelle puisse se reposer, parce que le, le début d'année était très dense. Et du coup, ben, on a changé les plans. Il n'y aura plus de chantier d'été ou alors très très faible, euh, peut-être 10 jours, 15 jours maximum au lieu des, des 7 semaines. Et donc, on a attaqué des travaux qui étaient prévus cette, cet été.
0: Donc, il faut toujours savoir s'adapter, évidemment. Je crois que c'est la clé aujourd'hui, hein,
1: aussi bien pour les skippers, parce que ce n'est pas facile non plus pour eux, que pour les équipes techniques.
0: Faculté d'adaptation qui devront aussi avoir de toute façon pendant un Vendée Globe. C'est une qualité clé. Et, et du coup, ce, ce Vendée Globe, alors toi qui es au cœur de l'IMOCA, que tu connais bien, c'est quoi les tendances Est-ce qu'il va avoir lieu Est-ce qu'il ne va pas avoir lieu Donc la, la ligne officielle, c'est qu'il va avoir lieu. Comment, comment toi, tu essaies d'anticiper ça alors Je précise suis... juste un truc. On se croise souvent et, et dans les couloirs de, 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 tes, de tes bureaux. Et tu es quand même connu pour être un garçon qui perd rarement son calme. Toujours beaucoup de. Je pense que j'ai jamais débattu avec toi, mais je, je voudrais bien voir dans quelles circonstances tu perds ton calme. Et là, à chaque fois qu'il me dit, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Gardons notre calme, on va bien voir comment ça va se passer. Est-ce que... Raconte-nous un peu comment toi tu perçois un peu le, le, la, la suite des événements.
1: Comme dirait Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Non, moi je suis plutôt de la, dans la tendance, ne perdons pas notre temps à faire 10 000 plans, euh, puisque, voilà, euh, comme on vient de le dire, il va falloir s'adapter. On n'a aucune visibilité, on ne sait pas, il n'y aura peut-être pas de Vendée Globe en 2020. Voilà, il faudra faire avec les décisions qui nous seront imposées, peut-être par le gouvernement, peut-être par l'organisateur qui ne voudra pas un Vendée Globe sans village. Donc voilà, le mot d'ordre chez nous, c'est soyons prêts pour le 8 novembre, euh, pour qu'Isabelle se sente bien sur son bateau, euh, prête. Et pour l'instant, par rapport aux projections qu'on avait faites de, qui étaient en gros de naviguer 80 jours en 2020, on pourrait les tenir. Typiquement, on avait dit si ce serait bien qu'Isabelle navigue 80 jours avant d'être au Sable d'Olonne pendant trois semaines. Euh, et ça, on peut encore le, le tenir puisqu'elle a déjà fait 20 jours en janvier-février. On est le bateau qu'avons le plus navigué <rire> en sur cette <rire> saison 2020. Euh, alors bon, c'est vrai qu'en 2019, on n'a pas beaucoup navigué, mais bon... Euh, donc non, voilà, il euh, faut s'adapter. Par contre, perdre son temps à faire des plans sur la comète qui, euh, quatre jours après, pourront être modifiés suite à des décisions gouvernementales, etc. Donc nous, voilà, euh, le leitmotiv, c'est être prêt pour que le bateau soit le plus euh, adapté possible à Isabelle, qu'elle se sente le mieux possible sur son bateau.
0: Alors du coup, euh, c'est une réflexion qui m'est venue et, et Isabelle en a parlé aussi euh, dans un communiqué de presse ou quand elle a été interviewée. Est-ce que ça va pas être le projet le plus résilient de ce Globe -à -dire que, euh, des Globe C'est-à-dire que dématage sur la route du Rhum, dématage à la Jacques Vab, enfin, il arrive toujours quelque chose euh, euh, sur la sur la route euh, de ce projet-là, et à chaque fois vous reconstruisez, vous repartez. Et Isabelle a donné une interview, je, je, je crois, ces derniers ces derniers jours, où elle disait oui, bah, euh, au final, je crois que ça va me rendre assez forte.
1: Bah, C'est vrai que avec mon expérience acquise euh, depuis euh, de nombreuses années. On va y revenir. Euh, on va, on va, voilà, on va y revenir. Mais clairement, la vie n'est pas toujours rose, on le sait. Euh, la vie est semée de, de problèmes qu'on essaie de résoudre. Et un des globes c'est euh, 80 jours de problèmes qu'il faut résoudre les uns après les autres, ne pas se laisser dépasser par la machine, ne pas se laisser dépasser par les problèmes, les résoudre le plus rapidement possible. Euh, donc, euh, voilà, depuis que je travaille avec Isabelle, on a eu des belles choses, des moins bonnes. Euh, y, voilà, y, on essaye de résoudre les problèmes. Ça fait mal au cœur de voir des bateaux abîmés, mais ça, c'est pas nouveau. J'ai fait du multicoque et des chavirages, j'en ai connu. Donc, bien sûr que c'est extrêmement dur de voir un bateau abîmé, comme euh, au départ de la Jacques Vabre, surtout après que deux heures ou trois heures de course. Mais voilà, ça fait partie de la vie, euh, c'est que de la technique, euh, et puis bah, on répare, et puis on repart. Quoi. Donc, bien sûr que Isabelle, pour elle, ce n'est pas l'idéal, mais d'un autre côté, ça peut forger aussi euh, un mental. C'est pas... ce qu'on <rire> ce qu essaye de faire.
0: Ouais. Si, si euh, le Vendée Globe a lieu, et si elle termine ce Vendée Globe, elle l'aura clairement mérité.
1: Le Vendée Globe aura lieu. Mm. Euh, si ce oui. pas cette année, ce sera ouais, voilà. Donc, elle sera prête. Euh, et elle l'aura mérité, bon, bah, comme je crois que voilà, tout le monde, hein, un projet de des globes c'est lourd, euh, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas, euh, c'est sûr il y a des projets pour, pour lesquels c'est encore plus lourd parce qu'il faut ramer pour euh, trouver de l'argent, nous de ce côté là on a eu de la chance, on a trouvé les bons partenaires au bon moment, alors que ce n'était pas gagné non plus, euh, on est supporté par beaucoup de monde, donc, euh, donc bien sûr qu'elle l'aura mérité et euh, voilà, ça la rendra sans doute plus forte.
0: Alors Alain, on va, tu connais le principe de, de ce podcast, on va rebasculer en arrière, assez loin en arrière, parce que tu as une, une très longue carrière. Alors du coup, je pense pas qu'on va parler de tout, parce qu'il y en a vraiment... Euh... On peut y prendre il y a, la journée. Il y, a ouais. trois, il y a trois décennies, mais on va quand même prendre le temps de, de, de parler des principaux aspects de ton parcours. Il y a un truc qui est assez frappant dans, justement dans ton parcours et dans ton parcours initial, c'est qu'ici à Lorient, euh, c'est devenu une place forte mondiale de la, de la course au large, avec beaucoup de gens qui sont venus euh, d'autres endroits que Lorient. Lorient accueille beaucoup d'étrangers, entre guillemets, pour le, dans le monde de la course. Et toi, en fait, bah, tu es l'orienté. Né à Lorient, l'orienté pure beurre, tu es l'un, des de, rares l'orienté à, à faire de la course au large. Euh, donc ton histoire à toi, elle commence, euh, euh, es né en 1962, c'est bientôt ton anniversaire, euh, donc as 57 ans, bientôt, bientôt, bientôt 58, et tu racontes souvent dans tes biographies ou dans les, dans les papiers qui racontent ton histoire, tu racontes souvent qu'au début euh, t'es pas du tout passionné de voile et c'est euh, en voyant ton frère participer à la solitaire du Figaro que tu vas t'y coller parce que ton truc, c'est encore ton truc aujourd'hui, c'est plutôt la, la, la course automobile. Comment ça bascule au départ alors
1: Ouais, c'est vrai que bon, bah quand on est gamin, on a tous des, des jeux, des jouets, etc. Moi, c'est vrai que je jouais beaucoup, beaucoup avec mes petites voitures. Et euh, j'étais passionné de sport auto. Je suis le petit dernier d'une famille de quatre enfants. Donc, j'ai un grand frère qui aimait ça aussi, là, le sport automobile, qui était abonné aux revues euh, à Sport Auto. Euh, et du coup, euh, voilà... On naviguait beaucoup aussi, quand même, en croisière. Un peu, mes frères faisaient de la régate avec le bateau familial. Mais bon, je trouvais que ça n'avançait pas très vite. C'est vrai que j'aime la, vit la vitesse. Et du coup, le bateau à voile, le Muscadet, euh, dans les années 75, 77, euh, ça n'avançait pas. Pour aller à Groix, on mettait des plombes. Le, le paysage défilait pas. Euh, ce que je trouvais sympa, c'était les arrivées de port, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est euh, en voyant mon frère participer à la course de l'Aurore, puisque ce n'était pas encore le Figaro, en 77 et 78, et aussi à la route du Rhum, puisqu'il était concurrent de la première route du Rhum, sur le plus petit bateau de la course, qui était le bateau familial. Et, euh, et je pense qu'il y a eu ce déclic à Saint-Malo et, et sur les quais de, des, des courses de, de l'Aurore, en me disant, bah, finalement, ouais, ouais, la voile, il bah, faut se rappeler ce que c'était la route du Rhum, la première route du Rhum, la première transat organisée par des Français. Donc, euh, dans Saint-Malo, qui est le lieu magique pour ça aussi. Euh, donc, je me suis retrouvé pendant les vacances de la Toussaint à aider mon frère à préparer cette, euh, cette route du Rhum. Et du coup, j'avais 16 ans. Il euh, bah, y avait déjà Michael Birch, il y avait euh, Florence Artaud, Réguidel, enfin, tous les grands noms de la voile. Alingola, donc tous les grands noms de la voile qui étaient là, et puis et puis les pontons, bah c'était pas comme aujourd'hui, c'est les perceuses fonctionnaient jusqu'à deux heures avant le départ. Là, il y avait énormément d'entraide, il avait, c'était une ambiance vraiment très particulière. On était souvent logés chez l'habitant qui accueillait les concurrents. Enfin bref, c'était le gigantisme d'aujourd'hui quoi. C'est pas gigantisme, c'est professionnalisme. Voilà, c'est tout simplement le professionnalisme. Qui fait que bah, l'ambiance n'est plus la même, même si le départ de la dernière roadshow était magique. Euh, voilà, c'est plus pareil, c'est différent. Il faut faire avec son temps. Et du coup, de voir ce départ, d'assister à ce départ, de savoir qu'on n'aurait pas de nouvelles de mon frère pendant X temps, qui partait à l'aventure. C'était vraiment l'aventure hein, sur un first 30. Voilà, il y, y a eu sans que je m'en rende compte, il y a eu un tilt. Donc on est en novembre 78 et dès 79, je commence à, avec mon copain Jimmy Pain, on commence à naviguer dans la rade de l'Orient en solitaire, parce qu'on a eu des parents qui étaient vraiment euh, tolérants, euh, alors qu'on n'a pas encore 18 ans, ils nous laissent prendre le bateau familial et on régate euh, en, en solitaire.
0: Et, et, et qu'est-ce qui fait que, euh, très très rapidement, euh, tu, tu décides de faire la, la, la solitaire Parce que là, on parle, on parle de quelques mois, quoi, hein, parce que tu as fait ouais, la ouais, solitaire ça en va, 1980. Ça va, vite,
1: euh... ça va vite, c'est vrai que j'ai suivi une étape de la solitaire de l'Aurore en 78. L'année de, de la route du Rhum, là, euh, avec mon frère, parce que voilà, et, et j'ai trouvé l'ambiance de cette course euh, géniale, avec les Gainets, euh, et là aussi beaucoup d'entraide, les femmes qui, qui étaient les préparateurs des bateaux. Hein, euh, et du coup, une ambiance super de la compétition, parce que j'aime euh, le sport automobile, mais j'aime le sport, la, je, suis un, je suis un compétiteur né, ça j'en suis convaincu. Donc du coup, cet aspect compétition sur des bateaux à taille humaine, hein, les, les bateaux de l'Aurore, des bateaux de 9 mètres. Donc voilà, ça a fait son petit chemin entre cette étape de l'Aurore que j'ai suivie et le départ de la route du Rhum la même année. Donc euh, très vite, c'est vrai que je me, je me suis mis à dessiner des bateaux, même euh, plus que des voitures, euh, pendant les cours. Et du coup, bah voilà.
0: Une conversion euh... tardive, mais profonde. Quoi.
1: Donc jamais de dériveur. Clairement, ce qui m'a manqué, hein. ça, il faut le reconnaître, euh, parce que le dériveur est une super formation euh, pour la rigueur, pour euh, les, les petits détails, les, etc. Et du coup, bah, ça m'a manqué, mais bah, j'ai fait 100, et puis,
0: et puis voilà. Donc, première solitaire en 1980, si j'ai bien bossé ma, ouais. ma petite fiche. Quel, quel souvenir tu gardes de, de cette... Euh, parce que tu veux en faire un paquet derrière, hein. <rire> quel souvenirs ah, tu gardes de, de, de,
1: de, de ce dépucelage euh, Mais je comprends, je me rappelle très très bien de, de cette philosophie de, de la solitaire de sur qui, Miss Laurine, c'est ça Sur Miss Laurine, qui était le premier, euh, le qui premier était, qui était Miss Laurine, qui était la première solitaire du Figaro. Hein, elle venait juste de changer de nom. Alors le bateau était dessiné par un monsieur qui s'appelait Rob Humphrey, et donc le rapport Humphrey Bogart, lorraine Bacal D'accord. C'est allé chercher loin. J'aime le cinéma aussi, donc comme on peut s'en rendre compte. Et du coup, je n'avais pas de sponsor, donc voilà, euh, Miss Lorine. Je trouvais ça assez élégant. Et j'aimais bien la philosophie anglo-saxonne de donner euh, du féminin au bateau. Hein, et donc,
0: Parce euh, que les bateaux euh, ça, ça s'appelle chi.
1: Voilà, en anglais, euh, un bateau est féminin. Et ça m'allait bien, donc voilà, Miss Lorine. Et donc, ce, ce Figaro, bah déjà, il fallait se qualifier, contrairement à maintenant. Enfin, même si dans le règlement, je pense que dans la vie de course, tu dois te qualifier. Mais... Et donc, il y avait une course qualificative parce qu'il y avait trop de concurrents pour le nombre de places. Le nombre de places était limité à 50. C'était une sélective, quoi. Il y avait une sélection, voilà. Il y avait une quinzaine de concurrents qui étaient sélectionnés d'office, de par leur palmarès. Et puis, pour les 35 autres places, il fallait... Alors, je dis les chiffres, mais je ne sais plus si c'est 30 ou 20. Et... Enfin, bref. Mais en tout cas, il y avait au moins 30 places à acquérir sur une sélection qui se faisait au mois d'avril. L'année 80, c'était à Pornic, et donc, euh, bah ça a été du boulot d'être prêt pour cette sélection, parce qu'en fait, en novembre 79, je me suis dit, allez, je me lance. J'avais quitté l'école déjà, et je travaillais dans l'agence de voyage Familial. familiale. Et j'étais destiné à, à la reprendre, parce que mes frères et sœurs étaient partis sur d'autres vocations. Donc le petit dernier, bah voilà, il, va, il va récupérer la petite agence de voyage familiale. Donc, j'ai fait les études pour ça, gestion, etc. Et, euh, et j'ai commencé à travailler à 17 ans dans cette agence. fait des stages chez UTA, qui était une compagnie d'aviation euh, disparue aujourd'hui, mais euh, pour euh, voilà, connaître ce monde de l'agence de voyage. Donc, j'avais un salaire. Et grâce à ce salaire, j'ai pu, euh, grâce aussi à mes parents, il faut le reconnaître, hein, euh, j'ai pu aller voir euh, une banque en leur disant, voilà, je veux faire du du bateau, je veux m'acheter un bateau, donc j'ai acheté un bateau de série, qui était un bateau anglais, j'ai acheté juste la coque, nue, coquille nue, pour que ça coûte le moins cher possible, et j'ai passé mon hiver 79-80 à l'équiper au chantier de la Combe, qui était à l'Estacade à Lorient, euh, où j'ai côtoyé des Daniel Gillard, qui préparaient leur bateau, les frères Perron, qui préparaient aussi leur, leur catamaran à deux mâts, bref, et, et donc j'ai passé mon hiver, tous les week-ends, entre midi et deux, à euh, installer les winch, faire tout, tout ce qu'on doit faire quand on en récupère un, une coque complètement nue. Quoi.
0: Et tu es encore mineur
1: Et je suis encore mineur, tout à fait. Tout à fait, donc naturellement avec les banques ça n'a pas été ça mais c'est là bien sûr que mes parents m'ont beaucoup aidé, non pas en m'apportant du cash hein, forcément, mais des garanties bien sûr euh, quand on fait des, des prêts. Et du coup... Euh, C'était un fondant du coup ben, ils avaient déjà euh, <rire> mon frère euh, qui, faisait, qui avait fait deux solitaires de l'aurore. Ma mère et quelqu'un qui était une femme qui adorait la mer, euh, fille de patron de pêche. Euh, donc elle avait récupéré son, le bateau de pêche de mon grand-père. Elle était armateur puisqu'elle n'avait pas eu le droit d'aller naviguer à oui. l'époque. Elle aurait voulu être marin pêcheur, mais elle n'avait pas eu le droit euh, puisque les femmes étaient interdites sur les bateaux de pêche euh, dans ces années-là. Et donc, elle était armateur, euh, rue du bout du monde, au, à, au port de pêche à l'Orient. Elle, avait un, un, un bateau, elle gérait un bateau de pêche de 25 mètres, 29, 28 mètres. Ah oui, d'accord. Donc, le Menguen. Et, et voilà. Et donc, euh, elle adorait la mer et, et elle adorait suivre les courses de ses enfants sur l'eau. Donc, elle, elle, suivait, elle a suivi je ne sais pas combien de solitaires. Donc, sur l'eau bateau, quoi Sur son propre bateau, bateau ou sur le bateau quoi. de quelqu'un d'autre. Euh, mais voilà, elle adorait cette ambiance de, des solitaires. Ouais.
0: Donc du coup, c'est comme ça que j'étais d'accord pour être euh, caution, caution bancaire. Voilà. Et ça.
1: puis, ouais. ils ont vu aussi que l'école, ce n'était pas pour moi. Euh, donc, euh, d'apprendre les choses de par soi-même, que ce soit à l'agence de voyage ou à, à bricoler sur un bateau, c'était aussi bien. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, préparer ce, ce half-tonner de série. Parce qu'à l'époque, il y avait des half prototypes et les half -tonner de série.
0: Du coup, tu fais la course de qualification
1: voilà, euh, qualification à Pornic et là je ne suis pas qualifié, euh, le bateau je l'avais mis à l'eau 15 jours avant donc, euh, et puis je ne m'étais pas entraîné, enfin bref j'étais à la ramasse et du coup je finis, euh, je ne sais plus, mais je suis à trois places, deux ou trois places de, des places qui permettaient d'être qualifié, donc je ne suis pas qualifié, donc euh, déçu mais bon, je m'y attendais un petit peu parce que voilà vu le, la préparation que j'avais, et euh, j'ai ben voilà, continué à préparer mon bateau en me disant peut-être que j'aurais euh, des désistements. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu deux désistements, un mois avant le départ. Et ce qui m'a permis de prendre le départ, euh, un mois avant le départ, on m'a dit, ben voilà, c'est bon, tu seras le cinquantième sur la solitaire du, du, crac.
0: Du, et, du Et du coup, quel souvenir tu gardes de cette, de cette première C'est une révélation C'est exactement ce que tu étais venu chercher c est...
1: C est, c est, Déjà, la qualification, elle avait été olé olé parce que, bah, bateau pas prêt, euh, et on n'est pas de pilote automatique, on n'est pas de GPS, donc j'étais pas super bon en AVE. Donc, euh, des situations euh, incroyables et qui se sont euh, répétées naturellement sur la solitaire. Donc, euh, voilà des exemples, j'en ai des tonnes, euh, avec une première étape où on part de Perros-Guirec euh, avec beaucoup de pétole et euh, à peine franchi les sept îles, le lac complet. On n'a pas de GPS, donc on ne sait pas qu'on recule. Euh, on est quand même assez loin de la côte, on ne voit pas les phares, les feux, pour voir. Euh, et donc, euh, bah, si tu pas un peu malin, tu si tu es malin, tu mouilles. Si tu es comme moi, bah, tu t'essayes de progresser en te disant « je suis bon dans le petit temps », etc. J'avance à un nœud, sauf qu'il y a deux nœuds de courant. Donc, euh, bah, pendant toutes six heures de nuit, tu, tu fais machine arrière et tu t'en rends pas compte. Parce que bah, très vite, les feux, il y avait une petite brume et du coup, euh, dès la première nuit... Euh, j'ai pris un, un, un caramel, euh, et on était deux ou trois euh, à, à avoir fait ça. Donc euh, bon, après, tu es tout seul, tu vois personne, et puis tu vas vers le Kinsel, comme tu peux. Euh, du côté des Cili, je me suis trompé de côté avec la gogno parce qu'à l'époque, euh, bah, il fallait prendre les gogno machin, pour voir, et puis j ai, j ai, je me suis trompé de 180 degrés, parce que... Hein, et deux heures après, je m'en suis rendu compte, obligé de faire demi-tour. Résultat des courses, je finis 45e à Kinsel. Et surtout, j'arrive 16h ou pas beaucoup de temps après le départ de la deuxième étape.
0: Ah, t'arrives après le départ de la deuxième étape Non, avant, avant, avant. avant, avant, euh, avant mais juste avant.
1: 15, 16 h je sais plus. J'ai ah oui, pas euh, le temps de récupérer, quoi. Donc, euh, il pleut des cordes. <rire> donc, euh, <rire> j'arrive trempé, je repars. Bienvenue sur la solitaire. J'arrive trempé. <rire> Non, donc voilà, c'est... Et puis après, les étapes suivantes se sont un petit peu mieux passées pour finir euh, ou 40 ou
0: 42, je ne sais plus. Est-ce que tu sais à ce moment-là que tu vas, tu vas en faire 18 des solitaires
1: Ah non, 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 pas du tout. Parce que pour moi, euh, il est... Or... Enfin, je n'ai pas dans l'idée d'être professionnel. Je fais ça pour le fun parce que je sais que je vais récupérer... Il y a l'agence de voyage la... qui t'attend. Et puis ça va être des contraintes, des charges que je ne pourrais pas... Voilà, mon père a... est à 5 ans de la retraite. Donc, je sais que j'ai 4-5 ans où je peux, entre guillemets, assouvir une passion, euh, mais qu'à un moment donné, il faudra, il faudra s'asseoir dans le, dans le fauteuil. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, je n'ai aucune idée que... Non, non, j'ai pas du tout d'idée de, de faire... Je ne sais même pas combien euh, j'en suis aujourd'hui. 18, 18, 18, ouais, d'après voilà, ma fiche. Voilà, ouais, <rire> C'est possible, oui. Donc, euh, non, non, je n'ai aucune idée de ça. Prendre les, les choses comme elles viennent. Et puis, voilà. Quoi.
0: Alors, du coup, comment, comment se fait l'enchaînement Parce qu'en fait... Euh tu vas effectivement devenir professionnel. Oui, oui,
1: oui. Il y a aussi le, la philosophie euh, générale qui fait que la, voie, la course au large se professionnalise tout doucement. Euh, et je côtoie, comme je le disais, euh, chez Delacombe, bah, des Loïc Perron, enfin, les frères Perron, euh, Daniel Gillard, avec qui je m'entends très bien, qui était un mec super, euh, qui, à l'époque, était un grand skipper. Hein, et donc... Euh, euh, Daniel euh, me donne des coups de main et puis aussi euh, me dit, bah, viens travailler, viens naviguer sur mon trimaran euh, quand tu as du temps, etc. Et je l'aide à préparer la route du Rhum 82 Alors, en amateur, hein, sans être payé. Mais voilà, euh, lui fais des petits coups de main. Donc, c'est comme ça que je commence à côtoyer euh, des, 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 des très bons. Et je commence à faire des convoyages euh, avec... Euh, Daniel avec les frères perron J'ai aussi, bien sûr, la, la possibilité d'arranger mes emplois du temps. Je ne suis pas essentiel dans l'agence de voyage encore. Donc, du coup, je peux ménager, aménager mes emplois du temps pour faire des convoyages, etc. Donc, je navigue beaucoup, mine de rien. Je traverse des deux fois l'Atlantique l'hiver 82, 81, 82. Je navigue avec Mike Birch sur une Transmed en 82, avec Hervé Laurent et Yvon Fauconnier. Sur le même bateau, on est quatre, donc euh, déjà, j'apprends énormément avec des gens comme ça. Avec un Mike Birch qui est incroyable, naviguer avec Mike Birch quand à 20 ans. 20 ans, c'est ouf. Donc du coup, euh, voilà, et en parallèle, je continue à travailler, euh, rembourser l'argent que... dans la coûte, première solitaire. <rire> euh, les deux premières solitaires de 80 et 81. Et incroyable, en 82, Beneteau me propose un bateau de série, un First 30 ES de série, avec le sponsor. Donc, je ne suis pas payé, mais au moins, Fig... c'est la première fois que le Figaro me coûte zéro. Euh, donc, ça, je... génial. Le résultat est décevant, puisque je fais 25e. En euh, et... bon, bateau de série, il y, y a un paquet de bons aussi. Donc, je suis voilà, 5 6e. Donc, un peu déçu par ce résultat-là. En 82... Et puis euh, arrive 83, qui est une année euh, déjà euh, beaucoup plus dense. Beaucoup, beaucoup plus dense. Alors, comment ça se passe Je ne sais plus trop.
0: Mais... Alors, il y a une victoire dans la Boule Dakar. Euh, non, non, d bah non,
1: parce que ça, c'est la fin 83. Voilà, mais
0: moi, je te, moi, je te lis ma fiche. Oui, oui, oui. Je n'ai pas ouais. toute l'histoire. Alors, 83. Et sur la solitaire, c'est ta a, première victoire On a un
1: projet dans l'hiver 82-83 avec un bon copain qui s'appelle Philippe Ruot. Euh, qui a le même âge que moi, qui navigue à la Trinité avec moi sur les entraînements d'hiver. Euh, et donc, on se dit, et si on ne faisait pas Lorient, les Bermudes, Lorient Il <rire> euh, y a eu la première édition en 79, avec l'incroyable finish entre tabarly Pajot et Riguidel gainet Et donc, euh, moi, que j'avais vécu ici, puisqu'on avait accueilli dans notre famille des concurrents,
0: donc, dans le ouais. chenal de Lorient, dans le chenal d'entrée, hein, c'est à peu de choses près. quoi. Paul Ricard est doublé par VSD à quelques. Pas dans le chenal,
1: ouais, oui, du côté de l'Obner, jean... enfin entre le jean joly euh, mais voilà. vraiment à l'approche ouais,
0: immédiate ouais. dans les tout derniers. Tout à milliers, fait. Là.
1: Tout à fait. Et donc, euh, moi, j'ai vécu cette transat de Lorient-les-Bermudes avec un équipage méditerranéen qu'on qu avait hébergé, qu'on aidait, etc. Parce qu'il y avait toujours cette euh, même philosophie qu'à Saint-Malo. Euh, euh, quelques années plus tôt, donc euh, les gens localement s'investissent dans l'accueil des concurrents. Et euh, ça avait été un bon souvenir. Et du coup, on se dit, bah ouais, pourquoi pas Et du coup, l'hiver, je me mets en chasse pour un bateau. Et là, je monte un plan <rire> un, peu, euh, bref, un peu compliqué pour avoir des sponsors. Et je négocie grâce à Gilbert Dréant avec le Telegram. Et donc, on est au départ de Gilbert, la trans... qui était le, le journaliste de la journée, tout jeune, hein, qui démarrait lui aussi. Hein. Euh, mais je suis accueilli par la famille Courdurier, donc euh, le,
0: propriétaire du Télégramme. Euh, le
1: père d'Edouard. De, Et donc, euh, il me donne de la publicité que je dois aller vendre. Pour... Ça se faisait pas mal à l'époque, que ce soit VSD, que ce soit... voilà. Et du coup, je me retrouve avec X milliers de francs de pubs à, à vendre pour pouvoir, moi, euh, financer ma course. Et donc, le bateau s'appelle le Télégramme de Brest. Et on fait une transat sur un bateau que j'ai acheté, mais euh, un peu en location, avec des Irlandais. Il a aussi des belles histoires à raconter, mais on, on y passerait beaucoup de temps. Et du coup, on fait une très belle transat avec Philippe, ou, ou, et du coup, on gagne notre classe, on gagne la classe même au-dessus. À l'époque, c'était classe 5, euh, des bateaux de, inférieurs à 12 ,20 m mètres et donc on, glace, on gagne la classe 4 aussi et on fait une super saison avec ce petit trimaran qui est, qui est là, un plan, un plan New Week les New Week avec les ailes avec des tout petits foils mais qui étaient, qui étaient efficaces euh, donc déjà euh, je fais une, une transat en double et puis le Télégramme est très content du résultat, il me dit bah, tiens pourquoi tu ne ferais pas la solitaire du Figaro alors que je n'avais pas eu le temps de préparer cette solitaire puisque l'Orient et les Bermudes étaient quand même chronophage et puis, normalement, il fallait que j'aille travailler un peu. Et puis, bon, des petits arrangements. Ils me disent, ben bah, voilà, tiens, allez, on refait le même deal. Et euh, ils me redonnent encore de la, la pub à vendre. Donc, ça m'a aussi permis d'apprendre à vendre des choses, à négocier à des 80, hein, puisque aller voir les fournisseurs, trouver des petits arrangements pour que ça coûte le moins cher possible. Et donc, cette pub à vendre, pareil. Et je me retrouve pour la première fois au départ de La Solitaire avec un proto. Sur lequel euh, j'ai navigué 50 000 entre Saint-Malo et perros guirec <rire> euh, puisqu'on est arrivé de l'Orient-les-Bermudes, je ne sais plus, en début, en mois de juin, et que la solitaire était au mois d'août, donc le temps de monter tout le projet, j'ai récupéré un bateau qui devait être loué par un des cadors, et puis qui n'a pas trouvé l'argent, enfin bref, je ne sais plus. Il bah,
0: faut juste rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas du tout la culture de l'entraînement qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas les centres d'entraînement, il n'y a, a pas tout ça. Hein, et non, donc, euh, non, les, et beaucoup tout de... tout l'argent qu'il y a, on le met dans le, on le, met, on le, met dans le bateau, et en l'occurrence, les proto-alphotones euh, qui, qui,
1: qui valent des fortunes. Voilà, euh. Beaucoup de figaristes ont un autre métier, hein, même, les, même les vainqueurs hein, potentiels euh, ont un autre métier à côté. Euh, bah, Gilles Gainet était prof de maths. Euh, voilà. Donc, euh, Et puis même, je
0: crois que euh, pour avoir lu des, des papiers sur la, la fondation de, du, pôle, du pôle France de Port-la-Forêt, c'est même l'époque où on pense qu'en naviguant, on va abîmer les voiles. Il euh, y a aussi une. Bah en s'entraînant automatiquement, voilà, ouais.
1: les voiles s'abîment. Euh, euh, les budgets ne sont pas non plus délirants, donc il faut être ju juste, hein. même les bons, ils n'ont pas des, des, des budgets de folie, hein, donc, parce qu'il voilà, n'y a pas encore le, le professionnalisme qu'on qu connaît. Euh, donc bien sûr qu'on ne passe pas des heures et des heures d'entraînement, mais quand même, euh, d'avoir fait que 50 000 avec le bateau, c'était un, un peu juste. Mais bon... Et là, j'ai donc 21 ans et je pars sur ma première étape de, de solitaire de Figaro en proto, donc avec les chances de, de se battre pour la gang. Quoi. Et puis là, miracle, euh, je gagne la première étape. Ce qui reste sans doute aujourd'hui euh, mon plus beau souvenir. Ah oui Ah ouais, parce que, ben bah voilà, il y a l'âge, 21 ans, il y a se battre avec Poupon Péan, qui sont les deux gros favoris de la course. Et euh, je, après les 6 on, on fait toute la remontée vers Kinsel, assez proche. Et du coup, euh, ça donne une régate intense, euh, je tiens le coup. Le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai quand même accumulé beaucoup de jours de navigation, même si ce n'était pas sur le bateau de, ma, de La Solitaire, mais je venais de faire deux Transat, j'avais les entraînements pour la Transat, etc. On faisait des grands Prix avec le multicoque, Donc on naviguait, j'avais beaucoup navigué, donc j'étais très à l'aise en mer. Et ça m'a sûrement aidé, parce que tactiquement, je n'étais pas le meilleur. Mais euh, voilà, cette euh, connaissance de moi-même sur, euh, sur ces jours de nave avait joué. Et euh, je gagne l'étape avec 5 minutes d'avance sur, euh, sur Péan et 8 sur Poupon. Levé du jour, une arrivée dans Kinsel magnifique. Euh, vraiment, pour... ouais, ouais, ça reste mon plus beau souvenir, je pense, même s'il euh, y a le Vendée, même s'il y a plein de choses. Voilà, ça, le, pour moi, la solitaire reste une course vraiment à part. Euh, et gagner cette étape, alors que c'est ma première étape en proto, euh, devant des, des gens que je respecte et j'admire, parce que j'admire Poupon, qui est le modèle à ouais, est le... de l'époque, au niveau professionnalisme, au niveau euh, tout, c'est notre modèle. Et un mec adorable en plus. Donc, euh, donc finir devant lui, c'est quelque chose.
0: Alors tu dis que la saison est être intense. Moi, je t'ai parlé de la boule de car mais ça, ça vient en fin de saison
1: Ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup navigué. C'est euh... ah, une saison de professionnel, là. Ah, ouais, quasiment. Sauf que, bon, je, que gagnais gagnais pas, je gagnais <rire> pas d'argent. Je gagnais pas d'argent, mais euh, j'en perdais pas, euh, contrairement aux, aux deux premières années. Euh, donc, euh, et là, Loïc Perron me dit tiens, euh, on s'est côtoyé sur la Bol Dakar, on s'est côtoyé sur la Solitaire. Il me dit tiens, je suis en train de monter un projet sur un petit kata, l'ancien kata de Mike Birch. Est-ce que ça te dit On partira à 3 avec Yves Laudet, qui est champion de, euh, olympique de, de Tornado.
0: Et je lui dis, bah, oui, oui, allez. <rire> ah, il n'est il pas, pas encore champion olympique. Il n'est pas il est, encore, non, mais, mais, mais c'est est... déjà un pilier de l'équipe voilà. de France de Valais olympique
1: Donc, bah, allez, go. Et on fait une super course avec notre petite euh, classe 2, qui est donc les, les bateaux de 15 mètres face au bateau de 26 mètres, 27 mètres, euh, William Sorin, Jet Service, etc. etc. Et euh, à l'époque, il n'y a pas encore les balises d'Argos, hein, euh, où elles ne marchent pas bien. Et du coup, il faut donner sa position par radio. Et donc, tout le monde est persuadé que Loïc, qui a déjà cette image du communicant à euh, Donf, euh, que Loïc gruge dans oui. ses positions. Et que euh, pour se faire mousser, ils ne donnent pas les bonnes positions. Oui, il y a de l'intox, machin. Il... Et en fait, on s'aperçoit à l'arrivée que bah, le petit cata, à d'apoc, il est bien là. Et on passe deuxième aux îles du Cap-Vert. Et on se fait doubler par deux autres bateaux euh, dans le bord. pour aller. Euh, on se fait doubler par William Sorin et je ne sais plus lequel. Euh, pour aller jusqu'à Dakar. Euh, et on, avait fait, on a fait une super course et on s'est régalé avec ce bateau qui était incroyable qui s'appelait Vital à la base qui était un plan Nigel Irens, très très léger un peu volage mais, mais vraiment un gros tornado
0: là tu es encore dans cette logique de euh, je suis un amateur, je fais ça euh, un peu sur mon temps libre, quand, quand est-ce qu'il qu qu y a eu la bascule parce qu'on on va avancer un petit peu dans les années 80 ouais, ouais,
1: parce que sinon euh, on n'est pas rendu euh, euh, oui.
0: Euh, bah là, il... parce, parce qu'en fait euh, ça suivante. enchaîne tranquillement en fait. bah, pas si tranquillement quand je dis ça je, parce que je vois les, les années jusqu'au ouais, bout oui. <rire> où la progression semble, semble, semble non, logique non. Mais...
1: Il, y a, il y a un basculement 84 j'ai mon service militaire à faire que je fais comme euh, skipper d'un bateau pour les handicapés, hein, a un kata qui s'appelait Delta 7 dessiné par Gilles Gainet donc je passe 18 mois comme skipper de ce bateau-là, à faire naviguer des gens qui sont meurtris par la vie, etc. Donc c'est une bonne école, très belle école aussi. Euh, euh, donc après ce service militaire, bah je continue à travailler toujours avec cette optique de reprendre l'agence hein, de voyage. Et puis 85, euh, difficile, je trouve un sponsor inextrémiste pour le Figaro, que j'arrive à faire, mais pas, pas très bon résultat. 86, pareil. Et puis bah là, je me dis, voilà. A fait le tour. En euh, 1984, j'ai fait, bol... fait Québec-Saint-Malo, la première Québec-Saint-Malo avec euh, François Boucher, euh, en, en, en l'équivalent du Multi 50 sur un, un 50 pieds. On, on s'est bien amusé aussi euh, avec cette première Québec-Saint-Malo qui est un souvenir génial parce que c'était une fête, mais pendant... si on était là pendant un mois, euh, parce qu'il y avait les bateaux qui revenaient de la Transat en solitaire, donc euh, bref, une fête incroyable Enfin, une fête euh, dans le sauce noble, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais euh, des, un accueil des Québécois
0: incroyable. Et puis, à cette descente, j'ai eu la Saint chance de la de Laurent, faire en euh, voilà, classe 40. C'est une course extraordinaire. Il y a, voilà, il y a un tiers du temps de course qui, qui se fait, euh, grosso modo, hein, en parlant de classe 40, qui se fait sur le fleuve. Quoi. Ouais, sur le une fleuve. Course sur le fleuve. Cet accueil qu'on a eu. Et, et ils sont d'une gentillesse. Années, voilà. euh,
1: donc, 84, oui. Et puis... Euh, il y a eu une épopée aussi euh, avec un catamaran avec Olivier Moussy où on coule euh, pour aller faire la route de la Découverte. On est Édith Royer euh, au large du Cap de Trafalgar. Bref, donc bon, voilà. La les, routine, la, quoi. La routine. <rire> et du coup, euh, qu'est-ce qu'on en est Ouais, je me dis, voilà, tu t'es régalé pendant euh, quasiment euh, 5 ans, 4 ans. Voilà, euh, as, tu peux te dire que tu as fait des trucs super sympas. Il est temps de rentrer au bercail. Il, il es... est temps de de finir de rembourser les dettes parce que, en fait, je n'avais pas de vie sociale. Tout l'argent que je gagnais euh, passait dans le remboursement des banques, etc. Donc, c'est un peu usant à un moment donné. Je me suis dit, allez, laisse tomber, tu t'es régalé. Et puis, j'ai fait la rencontre de Laura Vergne, euh, qui gérait le service plaisance euh, de la société La Concorde euh, Assurance, hein, et qui était présent dans La Solitaire depuis déjà euh, 6-7 ans et qui me dit « Alain, je vous trouve bien, je sais que ce n'est pas toujours simple pour un petit jeune comme ça, mais moi, je suis prêt à vous donner votre chance sur deux ans, en gagnant votre vie sur ce projet-là. Donc voilà, faites-moi un budget, et puis on, on voit comment ça se passe. » Mais Du coup, c'est trop tentant. La Concorde, c'était un des sponsors, c'est un peu l'équivalent de Massif aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était les sponsors présents dans la voile, Fiable, etc. Donc, quand euh, elle vient me voir, je suis euh, super content. Une femme euh, incroyable aussi. Euh, donc, quand je dis qu'elle gérait le service plaisant, c'est-à-dire qu'elle gérait le sponsoring, mais elle gérait aussi tous les contrats, la partie assurance, euh, de quoi. Yacht, machin, etc. Donc, c'était une femme euh,
0: remarquable. Et qui va faire beaucoup pour, euh, qui va pour faire, beaucoup de marins.
1: Voilà, tout à fait. Et, euh, et du coup, elle me donne ma chance en me disant Vous avez au moins deux ans, euh, après on verra. Donc, je fais le Figaro 87. Là, je me prends une tôle sur la première étape alors que je suis dans les favoris avec Pascal Leys et puis je ne sais plus qui. On, on se marque et puis on, on se décale un peu de la... <rire> à se marquer. Il y en a qui en profitent pour prendre une autre option et on prend un caramel à, à la première étape qui nous éloigne du classement. Donc bon, je gagne la dernière étape, je crois, de cette année-là, ouais. Et puis surtout, je gagne les trois étapes suivantes en 88 et je loupe, hélas, le Figaro euh, en bête qui monte. Ah bon. oui,
0: là, là, on a, on a, on a basculé euh, à la quatre À 88,
1: 88, voilà. 87, donc, euh, mitigé. Et 88... Euh...
0: Bah ça ça, D'après ma fiche, c'est une sixième place, quand même. En 87 Oui.
1: Je ne sais même plus. Euh, oui, oui, mais bon... C est, c est oui, mais c'était décevant, parce que j'en étais à mon euh, septième Figaro. Ouais. Donc, voilà, euh, ce n'était pas satisfaisant, quoi. Euh, et puis avec un sponsor qui, qui, qui te fait confiance donc mmh. euh, très déçu très très déçu euh...
0: arrêtons-nous un tout petit peu dessus parce qu'il y a un personnage très important de l'époque qui s'appelle Laurent Bourgnon qui a gagné euh, au moins la deuxième étape de la mini-transat euh, l'année précédente et qui est euh, un garçon extrêmement doué qui, qui débarque euh, pas de nulle part mais pas loin quoi, qui a fait une transat en, en hobby 4 qui a gagné la deuxième étape de la mini-transat sur un coco en bateau de série tout à fait. et qui s'attaque à son premier Figaro et qui va le gagner à cause quoi d'une pétole au dernier moment dans à la, dans cause, la euh, ouais, à, à donc cause, tu gagnes les bon, trois premières étapes
1: euh, ouais je gagne les trois premières étapes euh, mais euh, Laurent il, il est quand même troisième au général en quittant l'Irlande et premier bisu naturellement donc pour des bisu troisième au général il y en a pas tant que ça hein, euh, euh, donc il est il est dans le match il a un bateau très stable alors euh, c'est vrai que nous on avait ce qu'on appelait les McLaren de l'époque parce que McLaren dominait la Formule 1 à l'époque avec Senna et Prost et donc, on avait des bateaux magnifiques en 88-89, des plans andrieux faits chez B&B à la Trinité, qui est l'orfèvre de l'époque. Et donc, chaque année, on fait construire un bateau neuf avec un propriétaire, on s'arrange, machin. Euh, et là, 88... Allez,
0: jeu de voile neuf et bateau neuf.
1: Ah oui, oui, là, c'est le top du top pour gagner la Halfton Cup, qui est le championnat du monde de l'époque en équipage, mais aussi pour gagner la solitaire. Mais les bateaux, il faut le reconnaître, ne sont pas parfaits pour le solitaire. Ils sont vraiment faits pour euh, l'équipage. Ils sont très bons, bien sûr, mais ils n'ont pas la stabilité des, des, des plans Joubert qu'avait Laurent Bourgnon, justement, et notamment au portant. Et donc, euh, je gagne trois étapes, au presse des machines de guerre, c'est vrai, mais au portant, ce n'était pas facile. Et donc, euh, on se retrouve à Kinsel avec Antoine Lebec, qui est deuxième sur le même bateau que le mien, un, un plan Andrieux tout neuf, le skipper elf. Et donc, c'est lui que je dois marquer parce qu'il est à, je ne sais pas, deux heures derrière moi au général. Euh, donc voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et, et, et Laurent est à 3h30, je crois, ou 3h15 derrière moi. Et Debrock est quatrième, euh, pareil, dans les mêmes eaux que, que Laurent Brouillon.
0: À l'époque, ces, ces écarts-là, aujourd'hui, euh, en monotypie euh, c'est beaucoup. Mais beaucoup. à l'époque, c'est beaucoup déjà ou...
1: bah, on, Ça peut, on ne sait jamais. Hein. Et, <rire> et on va voir qu'on ne sait jamais. <rire> euh, Puisqu'on euh, part dans la pétole de, de Kinsel, mais une belle pétole. Et puis les modèles, en quittant le port, parce qu'on n'a aucune info météo une fois qu'on est à bord, bien sûr, comme toujours d'ailleurs sur la, la solitaire, les modèles sont très variables. Il y en a qui disent, en quittant avant le port, que ça passera à l'est, et d'autres qu'un front arrivera peut-être à gagner, mais euh, voilà, il y a l'incertitude. Et donc typiquement, bah, on se retrouve euh, à quitter Kinsel dans la pétole, et puis euh, au niveau des plateformes de forage qu'il y a sur la route, là on voit euh, un groupe qui part à, à l'ouest, dont Laurent Bourgnon et un groupe qui part à l'est, euh, De Brock. Et au milieu, il y a le bec et moi, donc le 1 et le 2 au général, donc moi je reste avec le 2. Ils sont pas loin, ça joue à pas grand-chose, mais quand même, euh, il se trouve que c'est l'option du milieu qui marche la moins bien, et que De Brock et, euh, et Laurent Bourgnon se retrouvent bord à bord quasiment, et ils nous collent 6000. Bon, ce n'est pas la mort, et après, le vent rentre stable, on se retrouve au portant. Donc où là, nos bateaux ne sont pas les, forcément les plus rapides. C'est-à-dire qu'ils sont rapides, mais ils ne sont pas stables. Donc on barre beaucoup par rapport aux planches Joubert où ils sont sous, plus facilement sous pilote. Et donc, euh, l'écart est stable jusqu'à Belle-Île. On doit laisser Belle-Île à bâbord et remonter sur euh, Port-Aliguin. Hein. Là, l'écart est stable, toujours 6000. Donc ce qui veut dire, euh, vu les vitesses, une heure, voire une heure et demie. Donc j'ai encore deux heures d'avance euh, virtuellement sur euh, sur Laurent. Et là, l'arrivée dans la baie de Quiberon, bah, le vent en plein été, là qui se casse la gueule. Je suis à un mille de la Ten Et puis bah, Laurent dans un dernier souffle. Donc la Ten hein, c'est le c'est le, le, le phare qui, qui est à l'entrée de l'entrée la... de la baie de Quiberon et qui est à trois mille de, la, de la, voilà qui est à 3 000 de l'angleterre. Et il y, y a de courant. Et il y a du courant et donc euh, l'été suivant les heures à laquelle on auxquelles on arrive, bah voilà, c'est pile poil le mauvais moment. Le vent qui se casse la figure avant que le thermique revienne. Et Laurent, qui arrive à franchir la ligne, mais vraiment, un... miraculeusement, parce qu'il n'a plus de vent, mais il a un petit contre-courant qui lui permet, uniquement avec ce contre-courant, de franchir la ligne. Et je le vois, je, je l'aperçois, il est loin, il est à 3000, mais je vois, et puis j'entends la VHF, ça y est, Laurent a gagné. L'étape. De Broc lui, il est tout près de lui, mais il n'arrive pas. Il est mouillé près de la plage de port et il n'arrive pas à franchir cette ligne d'arrivée. Et puis moi, je suis troisième. Et, euh, et puis je mouille. Donc euh, en espérant que le thermique ne va pas trop traîner. Sauf qu'il traîne. Euh, et que voilà quand il revient, bah, c'est trop tard. Et je perds le Figaro à 15 minutes. J'arrive à doubler Debrock qui était trop près de la côte. Et qui n'avait pas réussi à avoir euh, le vent pour redémarrer. Bref. Et euh, je fais deuxième de cette étape. Mais euh, 12 minutes trop tard. Ou je ne sais plus. 12-13 minutes trop tard. Et Laurent brougnon gagne donc cette solitaire à sa première et seule solitaire <rire> Figaro. <rire> seule solitaire. Euh, et moi, deuxième, donc euh... <rire> le, la chape de plomb, parce que voilà, c'est vrai, entre guillemets, je ne méritais pas ça. Euh, gagner trois étapes et faire deux à la dernière, voilà, c'est incroyable. Euh, je me rappelle très bien, il y a mes parents, bien sûr, il y a Loïc et Philou Poupon qui sont là, qui ne faisaient pas cette course-là, mais qui sont là sur le ponton, on est tous euh, hébétés. Laurent Bourgnon, qui lui euh, qu -ce que gêné? gêné. Ah ben, c'est pas presque, il ouais. est gêné, parce qu'il le dit hein, à l'époque. Non, c'est Alain qui aurait dû gagner, il n'y a pas de raison que je gagne. Voilà, je suis très heureux d'avoir gagné une étape. Mais bon, c'est comme ça, la solitaire, la, la cruauté de la, du temps, du classement au temps. Hein, voilà, euh, bon, c'est comme ça.
0: Alors, à l'époque, il euh, y a des. Des envies de tour du monde euh, en solitaire euh, sans escale qui sont en train de monter. Il y a, on ne sait pas encore que ça va s'appeler le vent des globes, il y a une, une, une course autour du monde qui est en train de se préparer. Il y a déjà eu des box challenges. On le raconte tous les jours en ce moment dans, dans Type and Chef Story euh, tous les matins par, par email. Est-ce que toi, tu as ça dans un coin de ta tête Est-ce que c'est un truc qui monte Alors là, euh, on est en août, 80. Il y a, il y a déjà eu deux bog challenges, hein, deux voilà. victoires de Philippe Janteau euh, qui, qui, qui ont été assez médiatisées. Hein, oui, euh,
1: et puis bien médiatisées parce que moi, je me rappelle très bien les les écrits de Lamazou dans Libé, dans Neptune euh, Notisme, ou je ne sais plus dans quoi il avait des chroniques, mais en 86, euh, ça avait été un très joli boc à suivre, euh, des belles bagarres entre les deux protagonistes. Euh, et du coup, euh, ça, avait, ça, ça avait titillé pas mal de monde à l'époque de, de faire l'édition suivante qui était prévue pour 90. Et euh, les bateaux étaient euh, jolis, enfin jolis, je veux dire, voilà, c'était des, des beaux projets. Et donc, ça, ce boc. Euh...
0: Alors que en France, l'ambiance générale, elle est plutôt au grand multicoque. Les rockstars de l'époque, voilà, c'est les immenses multicoques euh, construits en réaction à la limitation des Anglais de, de, de la longueur de, en, de star.
1: Et là, je... moi, je venais de faire euh, Québec-Saint-Malo sur le trimaran de Loïc Perron. Un trimaran foiler de 70 pieds, euh, 80 pieds, je ne sais plus, le plan lombard, là, magnifique. Euh, où on venait de faire second euh, derrière Jet service, en 88, ouais, euh, et bon, les trimarans c'était bien, mais ça, tu pensais que ça coûtait cher, que voilà, au niveau à projet à vendre, c'était, et le, le box challenge était attirant, vraiment, donc, dans un coin de ma tête, mais vraiment loin, parce que c'était quand même des budgets autres que le, le Figaro, et du coup, euh, cette victoire, enfin, cette deuxième place de la Solitaire 88, euh, la Concorde, me, Laura Verne me dit, bon Alain, euh, est-ce que tu ne veux pas passer à autre chose Est-ce qu'il y a des trucs Nous, chez La Concorde, on pourrait... On, a en plus une, on va être racheté par un gros groupe qui s'appelle Generali. Il y a peut-être moyen de faire un projet un peu plus ambitieux qu'une solitaire du Figaro, une énième solitaire du Figaro. Et qu'est-ce que tu as à nous proposer Et là, je, je pense au BOC, mais il y a Jean Tau qui a euh, lancé l'idée et donc qui parle de ce, de ce Globe Challenge, donc Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et donc euh, prévu normalement euh, de partir en novembre 89. Et là on est en décembre 88. Et Laura me dit bah, propose-nous un budget euh, voilà. Et donc euh, le salon est en janvier à l'époque. Hein. Et donc j'amène euh, un budget euh, au patron de Generali pour euh, pour voir ce que ça peut faire.
0: Donc euh, pour, pour ceux qui écoutent ça aujourd'hui, ça semble on propose un budget en, en décembre. Neuf <rire> mois avant le départ du voilà. World <rire>
1: Alors, l'idée, c'est éventuellement de récupérer un lévrier des mers 16 mètres. Les bateaux en alu. Un bateau en aluminium plan finoconque, construit en manche à 40 ans. Et pour, un pour bateau tout... de série. Hein. Oui,
0: mais c'est des bateaux assez étroits, c'est pas du tout les... les...
1: Non, voilà, c'est des très jolis bateaux en Un bateau grand voyage en général. Grand voyage, exactement. L'idée, c'est de récupérer une coque comme ça et de la customiser, euh, parce que ça peut très bien le faire. Et donc, euh, là, du coup, c'est jouable de faire ça euh, en huit mois. Quoi.
0: Alors, juste une question. Le, le, toi, à l'époque, tu as 28 ans. Enfin, tu, 27. Euh, oui, 27, si tu vas avoir 28 ans le, au mois de mai suivant. Euh, à à l'époque, on vend le Vendée Globe. Au fur et à mesure qu'on compte... J'ai genre... 26
1: ans. En 88, l'hiver 88, j'ai 26 ouais. ans.
0: Ouais. Et, 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 et à l'époque, on vend beaucoup le, le Vendée Globe, justement comme la course ultime, plutôt la course qu'on fait euh, comme le parachèvement d'une carrière. Il euh, y aura beaucoup de débats ensuite sur le second Vendée Globe. Est-ce que, est que toi, tu, tu le vis comme ça Ou est-ce que tu as l'air de nous raconter bon, bah, On m'a dit, dit, tiens, ça peut être sympa. Il bah, y avait ça.
1: ou alors dans, dans la gamme de budget, je pense qu'à l'époque, il y avait faire du 50 pieds, euh, donc, mais dans une petite classe. Tu n'étais pas euh, 50 pieds Multicoque pour préparer éventuellement la route du Rhum 90, typiquement. Euh, mais pas pour jouer la gang mm. donc euh, en termes de budget voilà euh, le vent des globes pouvait avoir un, un ratio vraiment intéressant quoi. Voilà, mais
0: ce que je veux dire c'est que pour toi c'est euh, c'est un projet qui correspond à une gamme du budget c'est pas le l'achèvement ultime
1: comme c'est vendu pour beaucoup de et marins j'ai lu j'ai lu la Mazou j'ai lu euh, le vent des globes j'ai le box challenge 86 et ça m'a excité ouais de donc euh, se retrouver dans le sud il y a la la Whitbread aussi euh, on m'a j'ai failli faire la Whitbread comme équipier de Tabarly. Donc, la Whitbread, ça fait rêver beaucoup de monde aussi. Donc là, on se retrouve avec un tour du monde qui est quand même un truc de incroyable et, et en solitaire. Donc, ça fait rêver. Ouais, ouais. Donc, je m'oriente plus vers ça que sur du multicoque. Ouais, et, et on propose ce budget à Generali qui l'accepte. Voilà donc, euh, là, je me pose la question avec Pascal Conque et Jean-Marie Finot. Mais bon, Pascal est plus de ma génération. Donc, on, on a tout de suite un bon feeling. On s'est côtoyé sur des, des, des half toners, etc. Et, euh, et il me dit, mais bon, c'est un peu juste. Mais est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un bateau neuf Vraiment, dessiné pour ça plutôt que de prendre un livrier, un livrier <rire> des mers 16 mètres qui sera pas parfaitement adapté je dis, écoute, moi, généralement Générali, ils ne mettent pas la pression pour gagner le Vendée Globe. Ils savent que, vu la préparation, ce ne sera pas le cas. Il y a, il y a des favoris euh, Poupon, Lamazou, Perron, etc. Donc, je n'ai pas de pression. Et puis, on arrive à discuter. Euh, et puis, allez, banco. Je fais un budget sur la, un coin de nappe en me disant, bon, est-ce que ça peut le faire et, et au final, je me lance là-dedans hein, en étant propriétaire du bateau, parce que Générali ne voulait pas être propriétaire du bateau. Euh, donc euh, donc aller banco en me disant, il bah, y aura le Box Challenge 90 peut-être à faire aussi. Donc euh, c'est vrai que euh, si on veut voir le, un peu moyen terme, il vaut mieux faire un bateau vraiment prévu pour ça. Et donc on dessine le bateau dans la foulée euh, et on commence à le construire je ne sais pas quand. Euh, parce qu'il faut aussi euh, trouver des banques parce que tout le budget général ne couvre pas la construction, bien sûr. Hein, donc... Euh, montage financier etc donc <rire> on se retrouve dans une situation mais bon avec le et Midi il y a Jawen qui aujourd'hui dirige JFA, qui est le directeur technique de, du chantier avec qui le feeling passe bien aussi donc
0: donc c'est le chantier qui construit les les les, lèvriers, les mers et les cigales voilà. c'est ça hein voilà
1: et qui du coup le Guenay Midi voilà. à
0: 40 ans, 40 ans et qui du coup va faire un bateau va euh, te construire un bateau en aluminium en aluminium parce qu'il y a pas le choix aluminium.
1: financièrement et dans le timing il y, y a aucun autre choix euh, L'aluminium n'est pas très cher, donc c'est vrai qu'on peut avoir une belle machine pour un budget assez, assez limité. Et je confie tout ça à Hervé Laurent pour m'aider, à parce qu'Hervé a un peu plus d'expérience que moi.
0: L'autre grand navigateur à l'orienté
1: Un des autres, puisque VDH aussi et VDH, était voilà. orienté Donc euh, Hervé supervise la construction parce que avec, avec Generali et Concorde, on se dit quand même ce serait bien d'achever... Notre histoire sur la solitaire parce que bah, on a un petit on a un petit truc en travers de la gorge hein, avec cette deuxième place de 88 et du coup en parallèle on fait construire un autre Alf <rire> ah oui euh... le fameux Alph parce que l'autre a été vendu <rire> machin et du coup on fait un nouveau une autre, une autre McLaren de l'époque et euh, chez B&B toujours euh, pour gagner et la Halfton Cup et le Figaro donc on a deux bateaux en construction euh, en ah, un y a temps record de voyage, Là, l'agence de voyage, clairement... Les euh... parents ont dû admettre qu'il voilà. qu n'y
0: aurait pas de succession familiale.
1: familiale. un, Parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Hein. Aussi bien, ça peut se casser la gueule. Hein, parce que voilà, est... on n'est pas dans la même époque qu'aujourd'hui. Il n'y a pas du long terme. On est un peu au jour le jour. Mais voilà, j'ai des parents qui... qui sont à fond derrière moi. Et puis, en plus, mon père, il est content de continuer à travailler parce que la retraite, ça ne la... l'arrange pas trop. Et du coup, voilà, on, on est on est une famille euh, soudée dans, dans ce projet, et euh, mais qui est compliqué parce que le temps est court. Euh, là, il y a le Figaro à préparer, il y a la Fton Cup à faire. Euh, voilà, mais c'est génial. On vit une époque incroyable et euh, on met le bateau à l'eau. Le half tonner, on le met à l'eau un mois avant, au mois de juin, je crois. Et le, le bateau pour le Vendée Globe, on le met à l'eau au mois d'août.
0: Ça semble, aujourd'hui, ça semble tellement incroyable. Incroyable, incroyable,
1: avec un skipper qui a zéro expérience des gros bateaux. Tout,
0: tout petit détail, au passage, tu, tu vas gagner la solitaire.
1: Et je gagne la solitaire. <rire> Et je gagne la Précisons solitaire, je fais deuxième de la half, ton cup, enfin euh, on fait deuxième de la half, mais la solitaire elle est particulière parce que je pars complètement crevé, parce que j'ai une banque qui m'a lâché sur le financement du bateau du Vendée, donc alors qu'il est déjà à 4 mois de construction, donc les chèques il faut les faire, etc., euh, et du coup, euh, il faut en trouver une autre. Euh, et ça, c'est euh, la veille de la solitaire, quoi. Donc, enfin, ou la veille. Ou... Donc, je pars sur la solitaire cuit. La première étape, la première nuit, je dors pendant 5 euh, heures. <rire> donc, je suis largué. Mais c'est une étape qui s'éternise. Et du coup, c'est 5 heures de sommeil. Et elles vont mettre bénéfique. C'était un très bon on arrive à Dublin, et c'était loin, et on... ça a duré. C'est une étape qui a duré, je ne sais plus combien de temps, mais et du coup. Je ne fais que remonter parce que c'est 5 heures de sommeil de la première nuit. Euh, tout le monde était à fond, naturellement. Et puis, me sont bénéfiques. Et du coup, j'arrive à sauver les meubles avec, je ne sais pas, une cinquième, sixième place à la première étape. Alors que je suis loin, vraiment, au début. Et puis, euh, après, je rentre dans le rythme. Et puis, euh, je gagne une étape, je ne sais plus laquelle. La troisième étape. Et du coup, je gagne le général devant Alvin de Mabir et Laurent Cordel, euh, Mais je ne sais plus dans quel sens, qui est deuxième, qui est troisième. Donc,
0: à ta neuvième ou 10e participation, du coup, je... euh, dixième participation 10e puisque oui.
1: 80-89, donc ma dixième participation, ouf Enfin, <rire> ça s'est fait euh, Je gagne la solitaire, donc euh, à la Trinité-sur-Mer en plus, donc euh, un endroit que, qui m'est familier, avec plein de copains euh, qui sont venus m'accueillir de nuit. Euh, donc euh, voilà, très très heureux de cette, euh, cette belle victoire, parce que finalement je fais un, un beau Figaro, avec une victoire d'étape, et puis euh, voilà, en étant dans le match.
0: Deux petits jours de repos, et puis ça enchaîne voilà. sur le
1: et puis hop, direction euh, 40 ans, bosser et aider euh, Hervé à finir euh, la, la, le chantier du, du bateau, qui est complètement euh, à la bourre, hein, bien sûr. Donc on met à l'eau à Cherbourg, après un transport par camion euh, entre 40 ans et Cherbourg. Et euh, on, on reste pendant un peu de temps à Cherbourg pour préparer le bateau là-bas. Et on a euh, un été indien magnifique, donc très peu l'occasion de naviguer dans du vent. Euh, parce que septembre octobre, génial. Euh, mais j'ai jamais navigué avec plus que 25 nœuds euh, sur le bateau. Quoi. Donc, une petite qualification de 2000-1000, euh, mais avec des très belles conditions. Donc, clairement, euh, les trois semaines de préparation, c'était un mois même à l'époque, je crois, au Sable euh, Bah, c'est la ruche. C'est la ruche à bord. Il y a des jours où je me dis, euh, je m'en vais parce qu'il y a trop de monde. Je, je, c'est trop. Quoi. Donc... Euh, on est, je ne suis Alors, pas du tout prêt.
0: Ra Raconte-nous un peu le, cette ambiance euh, pré-Vendée Globe à l'époque parce qu'il n'y en a pas eu avant enfin il y a eu un Golden Globe 20 ans avant ouais. euh, qui était très très différent c'était vraiment un, une autre époque un autre un Oui autre parce que les gens
1: partaient séparément il n'y avait voilà. pas d'endroit physique où tout le monde était regroupé. Et, et, et,
0: Raconte-nous quelle est l'ambiance quelle, quelle est euh, entre marins quelle est l'ambiance sur les pontons de, de, de ce Vendée Globe il y a, y a 30 ans. Il
1: y a des pros il y a beaucoup de monde déjà à venir il hein, y a des fans des, des gens qu'on voit quasiment tous les jours, des sablés, hein, qui sont interloqués par ces gens qui, vont, donc qui viennent là régulièrement. Il, y a, il se passe des choses entre la population locale et les coureurs. Entre les coureurs, ben, il y a de l'entraide aussi. Il y a aussi quelques petites bagarres techniques. Sur des, je me rappelle que j'ai une réclamation de Poupon sur une histoire de bout dehors qui n'est pas réglementaire. Voilà, ça... Mais bon, euh, c'est bon enfant quand même, et il euh, et, et y a aussi cette, cette impression de ne de de pas savoir où on va voilà. quoi, complètement. Surtout moi, Lamazou, il a déjà fait son box Challenge, donc il est un des favoris. Poupon, il a une arme de guerre redoutable, avec des moyens colossaux. Il y a Loïc Perron qui a racheté le bateau de Lamazou, il y a Jean-Luc VDH qui se préparait avec moi à Lorient, qui a son cigare en aluminium comme euh, Generali. Donc voilà, il y a des étrangers euh, atypiques, entre guillemets, des euh, Bertilleries de Sud-Africain, qui est euh, la club, le, le whisky. Euh, euh, Mike Plant qui est l'américain ténébreux, euh, qui ne parle pas beaucoup, le, mais qui, qui a une gueule d'américain et d'acteur. Euh, Bernardin, qui est franco-américain, je crois. Et puis Costeau, euh, avec Pendwick 3 et Patrice Carpentier, Follenfant, Enfant, Janto, Enfin, il y a, a Follenfant qu que j'ai côtoyé pas mal sur La Solitaire. Euh, donc voilà, on se connaît, on apprend à se connaître. Et, c est, c est assez et vous avez
0: conscience que vous allez probablement écrire une page assez incroyable de, de l'histoire de la voie non, en France non, même Non, que... parce
1: qu'on n'est pas devins, euh, Voilà, On ne sait pas comment va, va réagir le public, les médias. Euh, donc le, le box Challenge a son petit succès. Euh, donc on se dit bon ça doit fonctionner il hein, n'y euh, a pas de raison euh, mais on a aussi le risque d'avoir de, des disparus d'avoir des gros accidents qui pourraient aussi euh, arrêter la machine tout de suite donc c'est impossible de tirer des plans sur la comète, euh, de se dire ça va devenir de la course donc non non on fait ça en se disant qu'on va vivre une aventure que pas grand monde a connue pour l'instant parce qu'avoir fini le, Vendée... le Golden Globe sans escale ils étaient que... Ils sont, ils sont que un il n'y a que Robin, puisque Motocycle est Il n'y a que Robin Knox Johnston. Euh, donc, du coup. il euh, a mis 313 jours, quand même, 313, à l'époque. 313, hein.
0: ouais. Et un box courant 120 jours, hein, de mémoire, 120, 130 ah, les jours, propres, un truc ouais, comme ça. Ouais,
1: hein. c'est ça, ouais. C'est ça, mais avec quatre escales, enfin, quatre étapes. Donc, euh, donc le Vendée, c'est l'inconnu pour tout le monde. Hein. On a deux jeux de voile en tout. Enfin, on a le jeu de voile à la poste et on a des voiles de secours. On a. C'est. On ne sait pas trop où on va. Bon, voilà. Mais, mais c'est des beaux souvenirs. Ouais. Le, le départ des vents d'Est, très très froids.
0: Tout le monde est congelé.
1: Euh, du monde sur les jetés, déjà. Il y a déjà.
0: Il y a déjà le fameux Chenal et ah, bien la, sûr. Cette, bah, oui, oui,
1: parce que voilà, le public sablait, les Vendéens, la course porte le nom. Il y a eu l'accord entre. Euh, ah, au mois de, Philippe, septembre, voilà. de, de Villiers, septembre, la course
0: n'est plus financée. C'est le conseil général qui, qui devient le financeur de Villiers, principal. Qui.
1: Donc, le, le département, il est à fond. Donc, euh, une course qui porte son nom, c'est un coup de com'. Et là, vraiment, De Villiers, on, on l'a vu sur d'autres domaines, il est, il est très fort. Jantot est, est malin. Euh, donc, ça fonctionne bien, ouais. On a un parcours... Enfin, euh, pas un prologue, on a un parcours côtier euh, qui, est, qui est top. Parce qu'on vient, on vient virer une bouée devant l'Echté et hein, de, une autre à Port-Bourgenais. Et là, on se tire la boue avec Luc Perron. Euh, bord à bord euh, dans ce vent de nord-est et je passe en tête la première bouée et lui il me double sur le sur le petit tronçon sur le vers Port-Bougenais et on part avec du nord-est dans le golfe de Gascogne froid mais portant donc c'est cool euh, on se prend quand même de l'air hein. donc euh, cette première nuit Gento qui pète son vide mulet je crois dès la première nuit ou la deuxième euh, je suis en tête je crois la deuxième journée devant la Mazou et euh, j'y crois pas, et on descend, on récupère un, un alisé portugais pas trop fort, donc c'est un début de course plutôt cool, plutôt cool, et euh, le souvenir que j'en ai, euh, j'ai le souvenir d'un <rire> empannage, avec... j'avais déjà le spi asymétrique hein, sur le bout dehors, et je me dis, bon, ça le fait, hein, comme j'avais pas beaucoup <rire> d'entraînement, <rire> l'empannage ça va le faire, je suis en tête, euh, c'est un peu le, le branleur que j'étais hein, clairement, euh, Dans un
0: article du, du, sur le site du Vendée Globe, j ai, j ai, tu témoignes de, de ce premier Vendée Globe auprès de Camille Elbez qui fait, qui fait le papier. Tu dis qu'à l'époque, tu étais un maudit branleur.
1: Ouais, c'était l'expression un euh, <rire> maudit branleur parce qu'il y avait ce maudit qui en fait était un, inverse. C'est-à-dire que ça voulait dire le bon branleur, mais qui, qui est positif. Quoi. Donc, euh, ce n'était pas la, le sale branleur, c'était mm -hmm. le maudit branleur qui... qui voilà. Et, euh, et le maudit branleur, il se dit, oh, bah il y a, y a 15-20 nœuds, on va empanner euh, va dans la foulée. Sans... Parce que là, Sinon, il fallait descendre il à la chaussette. chaussette, il fallait prendre un riz, parce que les ronds de chute ne passaient pas le patara. L'empannage, c'était du sport. Donc, prendre le riz, déjà, ça prenait un peu de temps. Donc, je me dis, allez, je prends le riz, et puis j'empanne euh, le spi asymétrique dans la foulée. Ça ne l'a pas fait <rire> Cocotier, autour de l'été, machin. Euh, quatre heures de boulot à monter dans le MAD, faire les tours, machin. Et donc la Mazou me redouble. Mais ça, je m'en rappelle vraiment bien. Et je passe aux Canaries, euh, je ne sais plus si c'est deux ou trois, parce qu'on on avait un passage obligé aux îles Canaries. Et Poto Noir euh, se passe très mal pour moi, parce que je dois rentrer deuxième ou troisième et je sors sixième. Je perds 300 000 sur la Mazou, alors que j'étais à 30 000 de lui à l'entrée. Voilà, après on arrive dans le sud.
0: Et t'as pas, pas de problème technique dans toute cette descente Non, pour un bateau mis à l'eau.
1: Non, non, bah, on, on a une belle météo. Clairement, on a eu de la chance. Euh, du portant, même pas trop fort, hein, donc, euh, à part la première nuit. Donc les mises en jambes plutôt agréables. Plutôt agréable, agréable oui, ouais, clairement. Euh, une pétole euh, avant les Canaries. Euh, des alisés pas trop fort. Euh, non, non, c'est plutôt cool et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu euh, d'abandon euh, rapidement. Hein. Euh, parce que c'est sûr on aurait eu un front euh, à passer dans le Golfe, ça aurait sans doute été différent et on l'a vu euh, l'édition suivante et du coup, euh, arrivé dans le sud bah, là, l'inconnu puisque j'ai jamais navigué plus que 25 nœuds de, 30 nœuds de portant et là, bah, il faut, faut y aller euh, trouver les solutions pour avoir un bateau stable avoir un bateau équilibré bon, et c'est pas simple, parce qu'il n'y a, a qu'un seul safran sur, euh, sur General Concorde et il y a la mazou, il euh, y a Poupon qui déclenche sa balise, le célèbre épisode. Bateau couché. Incroyable. Redressé par Donc Louis On ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui se passe, donc on est trois à être déroutés, VDH, Loïc et moi. Moi, je me tape du prêt dans 30 pour aller sur la position de, de Filou. Enfin, moi et les autres, hein, on, on se tape du prêt, donc bon. On ne sait pas ce qui se passe, on sait qu'il y a une balise qui est déclenchée, mais on ne sait pas du tout s'il est dans son radeau, si le bateau a coulé,
0: etc. Donc bon,
1: euh, moyen, moyen. Et puis là, on, puis on se... a déjà dit,
0: mais, mais euh, Philippe Poupon, à l'époque, c'est la rockstar de la voile. C'est ah, le, le, le,
1: le bateau, il est magnifique. Son bateau a un plan brillant. Euh, le bateau est splendide, vraiment. Euh, il fera plusieurs Vendée Globe après. Euh, c'est un bateau magnifique, avec des budgets, avec son frère Luc Poupon à la technique, qui, qui fait ça très bien, le bateau. Il est aux petits oignons, tous les petits détails incroyables. Euh, et, sauf qu'ils ont oublié un petit détail. <rire> qui s'avérera être un gros gros détail, incompréhensible par rapport à, à la qualité de ce team, hein, que ce soit le, le skipper ou son, le reste de son team, ils oublieront un détail qui, qui fait perdre le vent des globes à, à Poupon, qui pouvait le gagner clairement, hein, même après son chavirage. Il pouvait le gagner. Le détail,
0: c'est de, de, de le transformer en catch, ça va alourdir le, voilà, le bateau et, euh, et l'empêcher de y a se redresser. Il y a eu
1: une course en, hein. ouais, en avant-saison euh, à laquelle je ne participe pas parce que le bateau n'est pas prêt. Euh, mais euh, bah, les, les favoris la font, vers saint Barth, je crois, ou je ne sais plus. Et là, Jean, euh, Poupon se rend compte que le sloop, c'est-à-dire des baumes, à l'époque les mâts sont plus en avant qu'à l'heure actuelle, hein. on a des baumes de 9,50 mètres, voire 10 mètres peut-être. Donc euh, les empannages, l'équilibre du bateau est très difficile. Euh, donc Philou se dit, hop, je reviens au catch. Et donc, euh, il rajoute un, un mât d'artimon. Alors, naturellement, euh, à l'époque, c'était un mât carbone, mais le latéral était en inox. Enfin bon, ça pesait, ça pesait quand même un, un peu de poids. Philippe Briand dit « Non, non, en stab, ça passe. <rire> » Donc, il ne rajoute pas de poids dans la quille. C'était un des rares bateaux à ne pas avoir de bulbe. C'était une quille euh, super profilée, pleine, ouais. pleine. Mais euh, ce qui était étrange, parce que tout le monde avait choisi l'option plutôt euh, centre de gravité bas. Euh, bref. Et donc, euh, il part sur son Vendée Globe avec un bateau modifié, beaucoup plus stable, avec le, le Gréement Catch. Hein. Sauf que bah, en stable, ça ne passe pas. Il se fait rouler dans une vague, euh, une des premières euh, bastons qu'on prend. Et là, le bateau reste à 90 degrés. Et fait incroyable, Philippe Poupon ne, ne, ne prend pas la mesure des choses et ne coupe pas son artimon. Et quand on en discute à la BLU avec euh, Loïc, il me dit, écoute parce qu'on parle en BLU, hein. je viens d'arriver sur zone, le bateau est couché sur l'eau, Filou sur la coque, les deux mâts sont en place, et moi, ma première réaction, je me rappellerai très bien, mais, mais pourquoi il n'a pas coupé l'artimon Ça fait 24 heures, 36 heures, je ne sais pas. Pourquoi il n'a pas coupé l'artimon euh, Dans ma tête, je me dis, moi, ça m'arrive, euh, au bout de trois heures, je me dis, bah, le bateau, là, on, on est bloqué, là, tu prends ta tenaille, et puis tu coupes, tu laisses tout, et tu continues, et tu peux quasiment gagner le Vendée Globe. Parce qu'en trois heures, ton bateau, il n'a pas eu le temps de s'abîmer. Et là, Poupon, il est resté 36 heures en se disant peut-être que euh, si le vent tourne, euh, le vent poussera mon pont plutôt que la coque. Mais euh, incroyable. Hein. Et tu te dis là, euh, voilà, le, la, la fatigue plus le il manque de lucidité. Il manque de coup, lucidité. Hein.
0: Alors, il va finalement euh, abattre son artimon pour redresser le bateau. Voilà, sur parce le... que Loïc ah, le, à, le, à, à, le, le de prend en mort
1: pour essayer de faire tourner le bateau pour que le pont soit exposé au vent. Mais ça ne marche pas. Et donc, euh, la dernière solution, c'est de couper l'artimon. Mais sauf que c'était évident qu'il fallait le faire tout de suite. Donc, il coupe l'artimon, mais le son jeu de voile...
0: Et le bateau, quand il il voilà, n'y a plus que des lambeaux de voile.
1: Alors que voilà, s'il l'avait fait euh, tout de suite, euh, il
0: pouvait continuer. Et, et je pense qu'il pouvait vraiment donner du fil à à, à la mazou. Ce qu'il qu faut rappeler, c'est qu'à l'époque, on n'a pas les images. Hein. C'est-à-dire qu'on a le récit de Loïc Perron voilà. et on va attendre que Loïc Perron passe au Cap Horn, Tout à fait. balance et les pellicules et les, et les films à son frère Bruno est... qui est venu le chercher. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on aura les images, sinon on
1: Les images et puis la qualité des images faites par voilà. Loïc, qui est un communicant hors pair, en plus d'être un, un top euh, navigateur, mais qui met ses caméras au bon endroit, qui, sa manœuvre d'approche, machin, et on en discute après en Blu Il me dit « Putain, c'était chaud, mais euh, ça l'a fait. Euh, » Mais incroyable et euh, ces images-là sont remarquables à tous les sens du terme. Et donc, Poupon fait que route sur le cap et nous, on reprend notre route.
0: Alors, tu vas devenir capornier pour
1: la première fois de ta vie Ouais. alors un des globes pas simple parce que très vite, des problèmes de pilote, de stabilité, des empannages incontrôlés, des barres de flèches qui cassent, euh, deux. Euh, donc, je les répare un peu euh, en montant avec mon groupe électrogène, enfin, des histoires
0: <rire> incroyables.
1: Euh, je me déroute un jour pour aller voir un iceberg parce que
0: j'en ai jamais vu alors, comme je suis loin bah, au, au j'ai lu ça ce matin justement dans le, dans le, dans le fameux papier où tu dis euh, oui, oui bah, on en voyait quelques-uns mais pour mon premier bah, j'ai empoigné, je suis allé voir de plus près quoi. Voilà, il faisait grand beau euh, je l'avais vu briller, euh, il était loin et je me
1: dis ah quand même il faut aller voir ça et puis de toute façon le... j'étais handicapé parce que je... tu avais un bâton en alu et j'avais un bâton en alu <rire> Euh, mais de toute façon, j'étais dans une zone... Ce qui,
0: psychologiquement, bon, rassure un peu plus que si Oui, mais de toute façon, vie. on
1: savait qu'il y avait des ouais. icebergs. Donc, que tu sois que tu ailles plus le voir ou pas, voilà, il suffisait de passer au vent et pas... prendre. Enfin, bref. Mais euh, des belles images, et voilà. Et puis, après, euh, bah, je fais route euh, avec ce que j'ai, avec les moyens du bord, parce que je me dis que d'abandonner... C'est vrai que le mât, est, il y a des chances de se prendre le mât sur la tête, mais bon... Euh, Tant qu'il est là Tant qu'il est là, ben voilà, on continue de façon. Euh, et et ça, ça le fait. Donc, avec un passage du Cap Horn et puis une remontée sur, sur l'Atlantique.
0: Et, et alors, du coup, euh, tu t'en parles comme ça, euh, très simplement. C'est quand même un, un premier tour du monde en solitaire sans escale. Le, le, quel le... Qui est long. Oui, oui. 133 jours. 133 jours, voilà. Et du coup, tu aimé ça C'était trop long T'as ouais, j'ai. Le voyage intérieur, à la solitude. J'ai
1: euh... lu les 28 bouquins que j'avais, mais. Il faut savoir qu'à l'époque, bah, vu ce qu'on mettait 133 jours, bah, naturellement, les vitesses étaient cohérentes avec le fait de pouvoir lire, écouter de la musique, de vivre. Euh, voilà, ce n'était pas de la croisière, mais euh, tu avais une vie euh, à comme bord. Le confort du bateau c était, c était Entre guillemets confort. C'était un bateau en aluminium. Donc, dans le sud, il froid. entre l'humidité, le froid et la condensation, ce n'était pas la joie. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis, euh, on faisait avec. Mais au moins, on pouvait savourer un peu la navigation puisqu'il n'y avait pas le stress de la vitesse qu'on a aujourd'hui, hein, qu'ils
0: ont aujourd'hui. Et, et du coup, tu as aimé ça ouais, bah oui, oui, parce que sinon, je ne l'aurais pas refait. <rire> non, mais tu pourrais, ça pourrait être à, euh, Oui, je vais repartir tout de suite. ou Non, le, non, non coup, ouais.
1: ça m'a bien plu. Frustré de ne pas avoir euh, pu me mêler à la bagarre parce que bah, je suis le compétiteur. Hein, donc, euh, euh, et puis, le début de course avait été intéressant. Donc, il euh, y avait moyen de faire des, des belles courses. Avec un bateau plus préparé, il y avait moyen de vraiment faire un beau, un beau Vendée Globe. Il y a l'aspect humain aussi, où on parle beaucoup en radio, avec Carpentier, Patrice, qui, qui, qui pleure quelquefois à la radio. Ah, parce qu'il va qu avoir des problèmes
0: de pilote tôt, des pilotes très tôt, il gros, va faire un gros problème de pilote. Les deux tiers du Vendée Globe sont pilotes.
1: pilote. Voilà, quoi. donc euh, il casse sa baume, il... avec VDH aussi on parle, enfin bon... Euh, Loïc bien sûr euh, donc il y a une on parle en fait beaucoup plus à l'époque entre nous entre que ce qu'ils font maintenant avec le... parce que je ne suis pas sûr qu'ils se parlent beaucoup même si c'est plus facile mais là on a un rendez-vous vous
0: pouvez vous entendre
1: voilà on a le rendez-vous quotidien
0: il y a un conf cool quoi
1: voilà il y a un rendez-vous il pas la il n'y a pas la visio, mais il mais... y, y a le avec conf cool avec les radios bah, on entend aussi ce que dit le PC on entend les conversations entre les concurrents et le PC ce qui n'est plus possible aujourd'hui donc il y a vraiment il y a, y a y... une voilà. communauté quoi il y a une communauté ouais clairement
0: et qu quel est le statut d'un marin qui a bouclé le premier Vendée Globe à l'époque quand tu rentres à terre euh...
1: c'est pas à moi de le dire. Je, moi, j'ai fait mon truc. Je suis très, très heureux. Je suis non, mais dans le
0: regard des autres, je pense. Bah,
1: je suis le Benjamin. Donc, naturellement... Tu toujours pas 30 ans. Hein. Ouais, donc il, je finis sixième. Et puis, quand on s'aperçoit de tous les problèmes que j'ai, on se dit bah, quand même, il a fait un beau job. Clairement, euh, il ramène son bateau. Euh, donc à 27 ans euh, voilà donc il y a du respect de la part des autres concurrents et puis du 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 microcosme ouais. donc euh, automatiquement bah ça bah t'as fait un vent des globe ouais, ouais, ouais. mais c'était le premier quand même c'était le premier euh, ouais ouais c'est quelque chose mais bon on n'est pas on n'est pas encore dans le professionnalisme à outrance donc il euh, n'y a pas de carrière moi voilà, tu fais les trucs step by step et puis tu dis bah maintenant qu'est-ce que je fais Le bateau m'appartient, mais il faut continuer à le payer. Et bien bah, il y a le box challenge. Six mois après. Euh, <rire> donc euh, allez hop. Et puis un Figaro, allez, puisqu'il y a le Figaro, 2, euh, le Figaro 1, pardon la, 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 la solitaire devient enfin, en monotype. Donc, euh, donc voilà.
0: Voilà, on va laisser Alain Gauthier à ses projets après ce premier Vendée Globe et vous allez voir qu'il va sacrément enchaîner. Et on va se retrouver dans 15 jours pour la deuxième partie de cet épisode fleuve. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip Shaft, publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com, t i p a n d s h -a -f Merci, à bientôt